0: 就是事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。台湾的国防部啊，前几天就预告说有一个全民防卫动员准备法的修正草案，而且呢，他公布说啊，这个名称改为全民防卫动员法。然后呢，说啊，总统发布全国动员令之后呢，要因应新闻还有不实讯息的处理，所以说呢，县市政府呢，要对出版事业、广播电视事业、网际网络平台应用服务提供者、新闻从业人员等等，要调查统计、编组规划，那还要进行一些必要的管制。那这个因为比较冗长，所以老张也拿了一些资料在看哈、哦。那这个事情呢，引起的轩然大波，很多在野党的人士就质疑说，是不是要假借动员之名呢，来行管制操控媒体之实？因为就说这个法案当中有太多的语言不详，所以引起外界的质疑。另外呢，也在传说，现在有对于这个十六岁的国民呢，他们已经要。造册，国国防部要造册来纳管，那就让大家觉得说，是不是第一个已经战争迫在眉睫？第二个，政府是不是打算把这个脑筋已经动到了十六岁的这个青少年的身上？是不是说，哎呀，两岸开战之后，我们的国军不管是志愿役还是义务役，是不是已经不够用了？是不是叫这些孩子要当充援兵上战场？老张今天想要分几个层面来讲一讲这些题目啊。首先要说的就是，以现在美中台关系的情况、台海紧张的状况来讲，我个人觉得说，台湾在做一些应变的准备，其实是不为过的。当然，有很多就是非绿营的朋友可能会觉得说，为什么民进党政府要把两岸关系搞得这么紧张？如果大家一直都持续两岸有所谓的“九二共识”的话，这些事情是不是就不会发生呢？老张个人觉得很难说。首先，大家都知道，这个国际局势呢是一个动态的变化，两岸也是一样，并不是说你维持九二共识之后呢，两岸的关系就会恒久不变。要知道，中国大陆一直把跟台湾统一这件事情当成是一个历史的重责大任。在一九九二年的时候，中国大陆是综合国力来讲、武力来讲，它是没有能力去统一台湾的。但是时至今日呢，现在两边的相对的军事其实已经破坏掉中国大陆的不管是经济也好、政治也好、军事也好呢，要想要来统治台湾，我们讲所谓武统台湾来讲呢，其实比起一九九二年来讲，是相对难度是降低了一些。所以说，就算坚持“九二共识”，是不是就一定能保证北京当局没有打算要武统台湾？其实这个话是没有人能说得准的。当然，我们客观的来讲，民进党的蔡英文政府执政之后呢，在两岸关系上的确是采取我们讲比较鹰派的一些作为，那也真的拉高了紧张的局势。但这个紧张的局势，是不是台湾、北京双方自己可以控制的呢？其实也要看国际因素，特别是美国因素。老张前一阵看 Netflix 看了一部电影，是在讲一个真实的故事改编的，是讲一个澳洲有一个小女孩， 16岁，她很喜欢玩帆船，所以她决定要单人驾帆船挑战去环绕世界，这是真实的事情。她成功了，但她在路途当中，她帆船翻了三次。因为大浪的关系，另外还有一件事情，在那个剧中也琢磨很深的，就是他开到了所谓的赤道无风带。赤道无风带那个地方基本上是平静无风，他开始帆船，所以说在没有动力情况下，他有长达差不多六天的时间是在原地不动。那这个让他非常非常的焦虑。为什么老张特别讲这个呢？就是前面提到的国际局势是一个动态，那动态当中你要维持平衡。就算你维持平衡，它还是一个在动态的。就像你一艘船，你前面你可以风平浪静的航行，航行并不代表你在后面就不会碰到大风大浪，或者说会不会被带到一个所谓赤道无风带停滞不前。两岸的局势也是一样。所以呢，我们当然你回头去检讨为什么会造成今天紧张态势，民进党政府的确是要担负一定程度的责任。但是以现在中美两强的对峙来讲，你就算有九二共识，台湾能不能维持百分之百的安定，没有任何战争的风险呢？其实也没有人能够说得准。所以老张是觉得说，现在政府他开始准备一些可能的动员的状况，其实在某种程度上来讲也算是负责任。但是问题是在于，首先这一类的动员管制的法案。或者说是法规一些法律呢，其实很多东西原本就摆在那里，就是有的。老张个人觉得，民进党政府执政之后最大的一个问题，其实已经执政两次了，就是有一个问题，就是说民进党对于一些很基本的法律也好、部会也好，感觉上掌握的就没有国民党这么样的精准精确。所以有些东西其实原本的部会或者说原本的法令就已经有了，但是因为他们不知道，或者说他们不愿意沿用，所以就会想方设法去搞一些新的出来。但这个新的呢，到底有没有原本的这么实用、这么完善？换句话讲，就像你买了一件新衣服，我就是不要穿旧的。但新衣服买回来，首先是不是这么合身？第二个啊，就像最近天气突然很冷很冷。够不够暖呢、啊？你不知道。老张，你觉得民党政府始终没有解决中央层层次的这个执政在这个方面的问题，就不像国民党感觉上这么样的老练。所以说呢，像这类的法案推出来，有一些会让觉得是空白授权，会让民心或者说反对党特别是会不安，怕说你是不是借着这样的一个空白支票想要行独裁之实。那其次呢？就是说，有一些原本就在的一些方案，你是不是根本不知道？那你不知道的话，你新定的会会比以前的好？或者说，会不会让一些，例如说你。你高层的人可能觉得啊这样子很好，但是在中间阶层的一些人，他是不是有可乘之机？如果他对于这个法规他别有用心，想要利用的话，会不会有些漏洞可以钻？或者说执行上来讲，是不是会因为这些不熟悉，他弃原本的不用，而采用新的，而造成更多的问题？另外呢，关于媒体方面呢。现在大家的等于说这个思想自由、言论自由已经是开了，等于说这个东西是回不去的。老张个人是觉得说，我们以传统的思维来讲好了，假如要到全国动员要作战的情况下，媒体本来就会收归政府掌握，这个在全世界各国都是一样的。所以呢，在野党或者说是民间人士没有必要对于这个命令。来做太多无谓的联想或者是解读，因为全世界都一样。老张比较关心的一点就是在于说，这些规定它到底可行性是如何，有没有必要？我们讲到传统来说好了，就拿以前台湾有所谓的动员勘乱时期临时条款，对吧？那那个时候呢，媒体是什么？无线电视三家电视台，好，然后呢再加上一些广播电台。再加上报纸为数不多的报社，那个时候呢，掌握这些呢，就是掌握了所有的传播的管道。那在打仗的时候，政府当然理所当然了控制了这些，就可以发布统一的消息。那么对于民众来讲呢，当然你言论自由是一定被钳制的，可是呢，也可以得到正确的资讯。所以呢，现在的政府呢，用同样的思维来处理这件事。你说对不对呢？也不能说他错，但问题是在于，首先现在的战争形态改变了，在当年两岸对峙的年代，那个时候很长一段时间在实施动员戡乱时期临时条款还没有废止的时候呢，我们想象中，中共如果解放军要打台湾，他都会出动大。大批大批的船舰，甚至让老张在服兵役的时候，我在金门那个时候，我们还要针对所谓的非正规登陆战，你要预防很多大量的渔船、铁壳船载的人来，等于说来抢滩。那现在会不会这样打仗呢？现在战争的形态，我们大家也大概都知道了。如果解放军要攻台湾，他很有可能，他如果要打台湾的本岛，他会用什么？他会用导弹，用所谓的精准打击的方式。在这样的一个情况下，你的电台、电视台是不是还能发挥作用？还是在第一集的时候基本上已经毁灭的差不多了呢？所以说，你做这些现在做这些动员管制的命令下达，是真的到时候会有用呢，还是说只会让现在明星惶惶，实际战争开打不会发挥太大作用？这是不是一个？第二个就是，我们大家都知道，现在的网络媒体、自媒体相当的发达，这就是为什么民众会更把言论自由跟媒体管制挂钩的原因。因为现在有太多太多管道，让我们包括像老张这样的人，我们透过网络来发声。真正在作战、在战争的时候，如果解放军用大量的飞弹，而台湾的反飞弹系统无力反制，或者说没有办法完全阻绝，其实你要完全阻绝基本上是不可能的了。让飞弹打下来的话，首先就是刚才提到的，你这些广播电台、电视台还在不在？其次呢，就是网路能不能正常运作？你电信公司都倒了，基地台都垮了，也就没有什么网路可言了。那么你现在来制定这些东西，是不是徒增困扰？到时候会不会有用呢？这是老张首先要提出来的一点，然后还有一点就是说，假设网路能够继续运作，手机能继续继续运作，在这样的情况之下，如果政府老早就在法令当中严格的管制媒体的传播、信息的传播，那对于民众来讲，假设到那样的一个状况之下，好了，其实举个例来说，就像很多的天灾。在天灾发生的时候，第一时间，像现在来讲，如果有地震，如果有什么暴风雨，就像我们湾区最近有这个 storm， 那甚至我们这儿还下雪嘛，对不对？在这样情况下，很多民众会自发性的透过，比如说 Facebook、Instagram， 或者说 Line， 自己在群组里面，第一个互相报平安，第二个提供灾区的资讯，哪些地方可能这个公路已经。瘫方了，大家不要过去。哪些地方缺什么样的物资？哪些地方缺水、停电？这些呢？其实，在过往的一些天灾当中，都已经验证了民间自发性的帮助。如果再配合一些网络平台，像是 Line、像是 Facebook， 那他们很有效地组织了大家，让大家集中把信息往一个地方去张贴的话，其实对于防灾动员是会有帮助。但是，因为像这样的法令一出来，很可能到时候。大部分的民众会投鼠忌器，会怕说，我今天很好心地提供一些哪里停电啦、啊，哪里缺水啦、啊，哪里塌方啦、啊，哪里公路垮了，会不会吃官司啊？会不会被抓呀、啊？所以这个东西呢，是一体的两面。现在的媒体形态已经不是当年两岸对峙在动员戡乱时期的那个时代了。明朗的政府现在的这个修正草案，却让老张感觉到说，你用的方式跟思维还是在古时候的思维。要如何的掌握现在的新媒体的传播方式，做有效的管控？因为在真的是如果是全面战争的话，的确要防堵谣言，而且要传播第一手正确的讯息，政令宣导、下达命令，乃至于让民众知道到哪里疏散，到哪里去躲。等等，这绝对是重要的事情，所以老张不觉得说在战争时期、动员时期控制媒体是是要前置言论自由。老张觉得这绝对是要分开来看待，但是你要怎么样做有效的规划跟安排？还有一点非常重要就是，老张也是有感而发。前两天，老张听一个 podcast 一个广播节目，那他是联合报做的，联合开播。他访问的是三立电视的一个新闻记者。哎，大家不要不要笑、啊，台湾的朋友就知道，很多人把联合报归类为蓝军，三立我们讲三明治归类为绿营。联合报 podcast 他真的访问了一个三立的记者，他的主题是什么呢？是那个三立的记者他到土耳其去采访地震救灾。请那个记者讲他的经验。那那位记者，三立电视台的记者呢？他也跑过，不只是土耳其救灾，像是好像说是四川的汶川地震，他也去过。那其他一些灾区，他也去过。那像这种灾灾难记者或者是战地记者，他在很多发生危难地方第一手采访，其实呢，基本上来说是不分蓝绿的。老张听到他的一些访谈呢，他那个时候就在讲，主持人就问说为什么？土耳其叙利亚大地震的第一时间都是国际救援队进去，土耳其当地的救援队为什么政府没有发挥作用？那个记者他讲了一句话，老张觉得很有感，也很符合我们今天的主题。他就说，地震发生的时候，地震是没有分平民百姓跟政府机关的，土耳其很多政府机关也受灾了，也垮了，也需要人家救。所以头两三天，国际救援的进去，土耳其政府没有办法发挥很快的整合功能。为什么？因为土耳其本身的灾区就非常的大。土耳其地震的灾区，据那位记者说，好像就是相当于大概两个台湾的面积这么大。同样的道理，今天如果真的打仗了，两岸打起来了，导弹炸过来了，飞机炸过来了，就像老张前面提到的，你政府机构一定是首要攻击目标。电台、电视台一定是首要攻击目标。在那样的情况下，第一时间能够发挥通联功能的，很有可能不是这些媒体，甚至不是政府机构，而是很多的自媒体。当然，先决条件就像老张讲的，网络通讯还在，无线通讯还在。所以说，现在民进党的政府如果要基于动员的需要、战争的需要，要预作安排的话，可能要在这些方面。多所琢,琢磨研究一下，一旦战争发生，有哪一些的通讯管道，有哪一些的媒体平台还能够暂时的存活，还能够有效的来发挥通联的作用，而不是把当年的动员戡乱时期临时条款照章拿来抄哦，电台、电视台、报纸、新闻媒体传播，然后呢？都一定要接受政府管制，然后想到哦，加一句网际网络媒体，你真的能管吗？或者说你管下去之后会不会有反效果出现呢？这些都是要仔细的思考的。总而言之，对于这个话题，老张是觉得说，现在时代跟以前不同了，就是在野党也不要一直说为反对而反对。就是说，为什么今天民进党要让两岸两岸这走上这样的一个火线？你讲这个都已经没有用了，都已经没有太大的意义了，还不如想想看这个动员的一些相关的法令，这个准备方案到底实不实际，有没有用？当然了，有些像是在野党提到是不是空白授权？政府有没有可能就是在局势明明没有这么紧张，就宣布动员，进而来钳制言论自由，甚至打压在野党？这些也都是值得注意的。可是呢，执政党要做的更重要的一点，就是刚才提到的这个东西到底有没有作用在？到底是不是一个实际上战争发生的时候有帮助的，还是说只是一个摆设而已？摆着好看，我做了一个动动员的一个法令，甚至到时候对于民间的防灾、救灾、避难，会不会产生反效果？这些都是值得大家仔细思考的。今天节目的时间又到了，欢迎您再下一次、再一次的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。